0: 2. zwei Meilensteine der Rockgeschichte mit dem langen Rock'n'Roll zusammen. Vieles war damals neu. Es war die erste Platte ohne Gründungsmitglied, Gitarrist und den kreativen Kopf Brian Jones. Und die erste unter eigenem Label. Es war die erste mit dem legendären Zungenlogo und die erste mit Gitarrist Mick Taylor. Auch das mutige Plattencover mit der etwas engen Hose war neu. Aufgelegt wird heute das neunte Studioalbum der Greatest Rock'n'Roll Band in the World. Sticky Fingers kam im April 1971 raus, also während der absoluten Hochphase der Stones und es sollte ihre erste Platte werden, die sich mehr als drei Millionen Mal verkauft hat. In Großbritannien, in den USA und auch bei uns in Deutschland kam sie bis Platz 1 der Albumcharts. So klar war das vorher nicht, denn wie gesagt, es war die erste Platte ohne den langjährigen kreativen Kopf Brian Jones. Er war erst Erst Im Juli 69 verstorben, aber mit genialen Albumtracks wie Sister Morphine, Sway oder Dead Flowers mit unsterblichen Hits wie Wild Horses und Brown Sugar ist die Platte dann eben doch ziemlich üppig ausgestattet. Apropos, nein, die pralle Hose auf dem Cover gehört nicht Mick Jagger, sondern dem Schauspieler Joe D'Alessandro. Man hatte Pop-Art-God Andy Warhol hier 15.000 Pfund in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal. Tja, das Zungenlogo kommt entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht von ihm, das ist von einem anderen Designer. Falls ihr zu Hause eine Version dieser LP haben solltet, auf der ein echter Reißverschluss zum Öffnen vorne ins Plattencover eingearbeitet ist, dann Glückwunsch, ja, das ist selten und sehr wertvoll. Der Titel Sticky Fingers, klar, heißt streng übersetzt so viel wie klebrige Finger. Allerdings wird diese Metapher bei den Briten eher für diebische Finger verwendet. Tja, das die Scheibe so ein Erfolg wurde, das hat man sicherlich in weiten Teilen auch dem damals neuen Leadgitarristen Mick Taylor zu verdanken. Keith Richards, der war damals Anfang der 70er öfter mal abwesend bekanntlich. Ja, und Mick Taylor hat hier echt ein rundes Debüt als offizielles Bandmitglied abgeliefert. Los geht's jetzt mit einem Song, der für massig Diskussionen gesorgt hat. Mick Jagger hat das später auch ein bisschen bereut, dass er diesen Song so veröffentlicht hat, hat später gesagt, das würde ich heute niemals mehr so machen, aber damals habe ich kein Blatt vor den Mund genommen. Der Song enthält bekanntlich Viele rassistische Zeilen, aber letztlich ist es ein antirassistischer Song, der den Finger tief in die Wunde der amerikanischen Geschichte legt. Regenbogen 2, hier los geht's mit Sticky Fingers von 71, hier sind die Rolling Stones mit ihrem Riffmonster Brown Sugar. Sugar hier bei Regenbogen 2. Ein seltsamer Song mit einer seltsamen Mischung, kommt einerseits so fröhlich tanzbar rüber und zeichnet auf der anderen Seite so ein dystopisch krankes Bild. Er handelt ja von den Sklaven, die man damals von Afrika nach New Orleans verschleppt hat und die dort von ihren weißen Meistern misshandelt oder vergewaltigt wurden. Sklaverei, Sadismus und Oralverkehr, solche Themen waren 1971 noch einen ganzen Ticken brisanter als heutzutage und bekanntlich befassen sich die USA sowieso nicht so gern mit den vielen dunklen Kapiteln ihrer Vergangenheit. Also, typisch Stones. Die Briten haben ja mal wieder dahin gezielt. Wo es wehtut. Inspiration war übrigens Jaggers heimliche Geliebte Marsha Hunt, eine Afroamerikanerin und die Mutter seiner ältesten Tochter. 2008 wurde sie mal gefragt, welche Gefühle der Song bei ihr auslösen würde und ihre Antwort war gar keine. Tja, was soll's. Das leckere Riff kann man trotzdem nicht verschmähen. Weiter geht's jetzt mit Sway. Da heißt es unter anderem It's just that demon life has got you in its sway. Es ist nur dieser Dämon namens Leben, der dich im Griff hat. Dieser Song handelt von Depressionen, davon, dass man nicht mehr in der Lage ist, die kleinen Freuden des Lebens zu genießen, während so viele Freunde bereits auf dem Friedhof liegen. Er handelt vom Verlust des Zeitgefühls. Aber Mick Jagger singt auch von einem Ausweg. Von der Liebe davon, dass er eines Morgens aufwachen wird und jemand neben ihm bricht den Fluch mit dem bloßen Hauch eines Lächelns. Ein ziemlich schöner Song, der beim Stargroves, dem riesigen Anwesen von Mick Jagger, in einem mobilen Aufnahmestudio eingespielt wurde. Led Zeppelin haben sich hier auch gerne eingenistet um an ihren Alben rumzudoktern. Die große Magie kommt hier meiner Meinung nach von den genial arrangierten Streichern und natürlich von Leadgitarristen Mick Taylor. Er lässt den Song mit einem dramatischen, wunderschönen und meisterhaften Solo ausklingen. Man muss auch sagen, dieser Song hat leider auch schon mal in eine schlechte Richtung gesteuert, denn die Songwriter-Credits, die gingen nur an Jagger und Richards. Allerdings hatte Mick Jagger dem Taylor vorher versprochen, hey, kein Ding, du bist hier so aktiv dabei, wir packen dich damit rein. Aber das ist nie passiert. Einer der Gründe, warum Taylor die Band dann drei Jahre später verlassen hat. Leider. Regenbogen 2, hier weiter geht's mit den Rolling Stones und unserem Meilenstein Sticky Fingers von 71. Hier sind sie mit Sway. <lacht> ist in meinen Ohren definitiv eine unterschätzte Nummer, die Stones mit Sway. Hier bei Regenbogen 2 kommen wir zum nächsten großen Klassiker und Evergreen. Wild Horses. Ich hätte schon fast Hit gesagt, aber charttechnisch war die Nummer gar nicht mal so erfolgreich. Die musste erst reifen über die Jahrzehnte. Ja, 1969 hat Keith Richards den Song für seinen neugeborenen Sohnemann Marlon geschrieben, denn er hatte ein schlechtes Gewissen. Er war ständig auf Tour, er war nie zu Hause. Einfach die Probleme eines Rockstars. Als Mick Jagger den Text dann in die Hände bekam, hat er alles umgeschrieben, bis auf diese eine magische Zeile, Wild Horses couldn't drag me away. Nicht mal Wildpferde könnten mich von dir wegzerren. Ja, er hat dabei allerdings viel mehr an seine zerbröckelnde Liebesbeziehung zur hübschen Marion Faithful gedacht. Übrigens, schon 1970 hatte ein guter Freund der Stones die Erlaubnis bekommen, diesen Song aufzunehmen. Country-Legende Graham Parsons und seine Flying Burrito Brothers. Das klang so.
1: Wild
0: Doch, ziemlich schön, oder? Vor allem, wenn man nichts gegen eine kräftige Prise Country hat. Hier jetzt die Version der Stones, die im Folgejahr 1971 auf Sticky Fingers erschienen ist. Wild Horses bei Regenbogen 2.
1: Bye. Hey.
0: Lang. Ein Meilenstein des Rock. Nur bei
1: Regenbogen 2. Maximum Rock'n'Pop.
0: The oh mit Can't You Hear Me Knuckin hier bei Regenbogen 2 mit Bobby Keys am Saxophon. Großartig. Die Nummer geht über sieben Minuten. Ist ungewöhnlich für die Stones. Normalerweise haben sie schon darauf geachtet, dass ihre Songs Radiolänge haben, aber hier haben sie alle Bedenken einfach mal über Bord geworfen und die Stimmbänder von Mick Jagger haben sich sicherlich auch beim ein oder anderen Live-Auftritt gefreut, dass sie mal eine kleinere Pause machen können. So, als nächstes wartet ein wunderschönes Blues-Cover auf uns. Das Original ist von einem gewissen Fred McDowell. Ein Kerl, der in den 20ern und 30ern als Musiker und echter Farmer aktiv war, aber er blieb eigentlich in der Versenkung, er blieb unbekannt zumindest bis in die 60er, als es plötzlich Historiker gab, die gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich mal die Wurzeln des Blues und des Folk erforschen, wir wissen ja gar nicht alles, da sind ja so viele Schätze in der Vergangenheit vergraben, so klang er. You may be high, you may be low.
1: You may be rich, shy, you may be poor, but one day long, get ready, you got the move.
0: Tja, wer den Blues nicht ehrt, ist den Rock'n'Roll nicht wert, Leute. Und die Stones, die haben den Blues geliebt und ihn verehrt. Ja, war der erste Song, den sie für Sticky Fingers aufgenommen haben. Haben ihn in drei Tagen 1969 in den Muscle Shoals Studio in Alabama aufgenommen. Ganz genau dort, wo auch Lynyrd Skynyrd ihre größten Meisterwerke eingespielt haben. Ja, und eigentlich hatten Keith Richards und Mick Jagger vor, die Nummer als Duett zu spielen. Aber letztlich haben sie dann gesagt, hey, wir machen was Richtiges daraus. Regenbogen 2, hier weiter geht's mit unserem Meilenstein Sticky Fingers von 1971. Das geniale neunte Studioalbum. Jetzt die Stones und ihr Cover von Fred McDowell's You Gotta Move.
1: You got to move. You got to move. You got to move, child. You got to move. Oh, when the lights get ready, you got to move. You may be high. You may. Oh,
0: Weiter geht's. Der nächste Song wurde zumindest in den ersten Jahren nach Albumrelease nicht so häufig von den Radiosendern gespielt. Wohl wegen des expliziten Titels und dem ziemlich sexuell angehauchten Text, aber im Laufe der Jahre hat sich das dann geändert. Ihr kennt ihn alle, habt ihn sicherlich auch schon mal im Radio gehört. Bitch, ein Song, der alle Feministinnen auf dieser Welt zornig zum Flammenwerfer und zum Kastrationsmesser greifen lässt, aber, Moment... Es ist nicht irgendeine bestimmte Frau hier mit Bitch gemeint, sondern die Liebe an sich. Mick Jagger hatte genug Beziehungen, mit denen er diese These problemlos belegen könnte. Zum Beispiel seine Beziehung mit Marion Faithfull. Sie hat Ende der 60er versucht, sich das Leben zu nehmen. Nachdem sie wieder auf den Beinen war, hat Mick Jagger sie dann verlassen. 69 war das leicht, soll ihm diese Entscheidung damals nicht gefallen sein. Regenbogen 2 hier jetzt mit den Stones und einem weiteren Riffmonster, bei dem auch die Fans von rockenden Bläsersektionen, Voll auf ihre Kosten kommen. Die Stones mit Bitch. Rockgeschichte. Jetzt bei
1: Regenbogen 2. Maximum Rock'n'Pop.
0: Rolling Stones und die 71er Meilenstein Sticky Fingers hier bei Regenbogen 2. Ja, während Mick Jagger bei Wild Horses noch davon singt, dass ihn nicht einmal Wildpferde von seiner großen Liebe Marion Faithful wegzerren könnten, klingt er hier schon wesentlich hoffnungsloser, oder? Kein Wunder, die durch Drogen befeuerte Beziehung zu der jungen schönen Popsängerin war nicht mehr nur am Bröseln. Sondern sie war bereits am Ende, als er ihn geschrieben hat. Love is a bed full of blues, singt der 28-jährige Frontmann der Stones damals. Ja, die Nummer ist zugleich eine Verneigung vom viel zu früh verstorbenen King of Soul. Otis Redding erinnert stark an seine Ballade I've Been Loving You For Too Long. I've
1: Been Loving You
0: Ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass Mick Jagger sich hier eine große Scheibe beim King of Soul abgeschnitten hat. Beim nächsten Song hat er sich auch eine Scheibe abgeschnitten, allerdings bei seiner Ex-Freundin Marion Faithful. Während der Sessions zum Vorgängeralbum Let It Bleed hatte sie diesen Song eingespielt. Die Musik hatte Mick Jagger geschrieben, als die beiden noch ein Paar waren. So klingt ihre Version. Düstere Nummer handelt von einem Mann, der sich nach einem Autounfall im Krankenhaus wiederfindet. Und während er stirbt, bittelt und bettelt er die Schwester an, dass sie ihm doch mehr Morphium gibt. Ja, die Stones waren ja immer ziemlich pingelig, wenn es um ihre Songwriter-Credits ging. So standen auch hier mal wieder nur Jagger und Richards drin. Dabei war der Text eben von Jaggers Ex, Marion Faithful. Und als der Song 71 rauskam, da war sie schwer drogenabhängig. Sie hat diesen Song auch gerne als ihren Frankenstein bezeichnet. Also wer weiß, was da alles gelaufen ist. Aber dieser Song hat sie wohl weiter in den Abgrund der Drogen entführt. Sie ist zum Glück nochmal rausgekommen und hat eine sehr erfolgreiche Schauspiel- und Gesangskarriere hingelegt. Regenbogen 2 hier jetzt mit den Stones und ihrer Version von Sister Morphine.
1: I couldn't wait that long Oh, you see That I'm not that strong Yeah. <laughs> My baby
0: Rolling Stones und Sister Morphine hier bei Regenbogen 2. Sticky Fingers heißt unser Meilenstein. Das neunte Studioalbum von 1971. Zwei Songs haben wir noch vor uns. Heroin und Country. Das ist der Stoff, aus dem die Stones Anfang der 70er einige ihrer besten Songs gemacht haben. Das lässt sich leider nicht bezweifeln. So auch Dead Flowers. Mick Jagger ist zwar ein Blues-Sänger, aber er gibt hier sein Bestes und er singt hier mit der Tong-in-Cheek-Technik, also mit der Zunge in der Wange, dadurch klingt alles gleich etwas amerikanischer. Und er besingt ein Mädel namens Susie. Und außer Verachtung hat er nicht allzu viel für sie übrig. Sie darf ihm gerne tote Blumen zu allen möglichen Anlässen schicken. Und im Gegenzug wird er nicht vergessen, ihr rote Rosen aufs Grab zu legen. Sie kann gerne in ihrem pinken Cadillac hocken und denken, sie sei die Queen des Undergrounds aber unser Sänger hockt lieber mit einem Löffel und einer Nadel im Keller, spritzt sich giftiges Zeug in die Venen und vergnügt sich mit anderen Mädels, um den Schmerz über die gescheiterte Beziehung irgendwie zu bekämpfen. Ja, das war schon harter Scheiß bei den Stones damals Anfang der 70er, aber es ist auch ein halbes Jahrhundert her. Regenbogen 2 hier, jetzt mit den Stones und einem der besten Albumtracks, wie ich finde, Dead Flowers.